0: KBS World Radio Informativo de KBS World Radio Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 10 de noviembre El frío llega a Corea de Minyu retira la moción de censura contra el presidente de la Comisión de Comunicaciones. El presidente del Tribunal Constitucional se retira. Hangan gana el premio Medicis a la categoría de lengua extranjera. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Después de un viernes con temperaturas por debajo del promedio habitual para esta época del año, los pronósticos indican que habrá más frío para el sábado 11, mientras que los termómetros marcarán valores negativos en diversas zonas del país. El viernes 10 Corea despertó con el mercurio a la baja debido a una masa de aire frío procedente del noroeste. Así, el amanecer dejó menos 5,8 grados centígrados en el condado de Chorwon, en Kangwon, menos 0,8 grados centígrados en Seúl y 3,1 grados centígrados en Tejon. Durante el día, las temperaturas subieron mínimamente hasta oscilar entre 5 y 16 grados centígrados de máxima, indicando un descenso de entre 8 y 11 unidades respecto al día anterior. De cara al fin de semana, el mercurio podría bajar aún más. Así el sábado por la mañana se espera que Seúl caiga por debajo de cero, siendo la primera vez en esta temporada que entra en negativo con hasta menos 2 grados centígrados. En tanto, al este de Kyeonggi, el interior de Kangwon y el norte de Chuncheon del norte podrían llegar hasta menos 5 grados centígrados, mientras esperan registros similares en otras zonas del interior. Las máximas continuarán a la baja durante el sábado y se prevé hasta 10 grados centígrados en la zona central y hasta 15 grados centígrados al sur de la península coreana, aunque los vientos aumentarán la sensación térmica de frío. Tan bajas temperaturas persistirán hasta principios de la próxima semana, aunque luego subirán gradualmente. El principal partido opositor, Duminju, ha retirado la moción de censura contra Tong Kwang, el presidente de la Comisión de Comunicaciones de Corea, aunque seguirá promoviendo su destitución. Durante una rueda de prensa ofrecida el viernes 10, Pak Chumin, el líder adjunto de Duminju, anunció que su partido presentará una nueva moción en los plenos de los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. También respondió a las críticas de Poder del Pueblo, cuestionando la retirada de la moción sin el consenso del Pleno, instando al oficialismo a cesar en una ofensiva política que solo genera interpretaciones arbitrarias y mucha confusión. El GOES 9 de Minyu impulsó esa moción de censura, pero el oficialista Poder del Pueblo optó por no obstruir otras leyes polémicas, como había anunciado previamente, impidiendo fijar fecha para el siguiente Pleno. De verla mantenido, hubiera sido imposible de tramitarla en el plazo de 24 y 72 horas que establece la ley y hubiera decaído automáticamente, imposibilitando su presentación en el actual periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, que finaliza el próximo 9 de diciembre. Por tanto, de Minyu optó por retirar la moción. Los partidos opositores aprobaron unilateralmente el jueves 9 la llamada ley de sobre amarillo y tres enmiendas a la ley de radiodifusión. La primera intenta limitar las exorbitantes demandas contra los sindicatos que les obligan a compensar las pérdidas derivadas de las huelgas. Pese a la resistencia del oficialista Poder del Pueblo, la norma obtuvo luz Verde, de una coalición opositora, capitaneada por Demingyu, el principal opositor. Dicho bloque también aprobó las enmiendas a la Ley de Radiodifusión, cuyo objetivo es mejorar el control de las emisoras públicas, aumentando el número de directores y dando voz al pueblo al elegir a sus presidentes. Aunque todos esperaban un acalorado debate y posible filibusterismo, la votación se llevó a cabo sin inconvenientes, pues el oficialismo priorizó el cierre del Pleno para evitar una moción de censura contra Y Don Huang, presidente de la Comisión de Comunicaciones de Corea, y contra los fiscales propuestos por Minju. La oposición celebró la aprobación de las leyes, asegurando que la Ley de Sobre amarillo protege los derechos de los trabajadores y de los sindicatos y que las enmiendas sobre radiodifusión promoverán la transparencia y la libertad de prensa. En tanto, el oficialismo criticó ese refrendo, refiriéndose a la misma como un asesinato económico y a las enmiendas como la consolidación de un férreo control de los medios por parte de la democracia. Yunam Sok, el presidente del Tribunal Constitucional, celebró una ceremonia despedida el viernes 10 al llegar la hora de su jubilación. Ante un contexto de creciente división y polarización social, Yu enfatizó el rol del Tribunal Constitucional, destacando que debe mantener una postura activa y flexible y hacer frente a los múltiples desafíos culturales mediante sólidos pilares como los valores, los derechos fundamentales y los derechos humanos, la democracia y el principio de legalidad. Con la salida de Yu, su cargo al frente del Tribunal Constitucional queda provisionalmente vacante. Aunque el presidente Yunso Yol ya ha designado al juez y Jong-Sok, como sucesor, antes de ocupar el cargo, debe pasar la audiencia de confirmación en la Asamblea Nacional, que tendrá lugar el próximo lunes 13. La autora surcoreana Han Gang obtuvo el día 9 el prestigioso Premio Medicis por su novela No me despido. El jurado del Premio Literario Francés anunció el jueves 9 en París que el libro fue premiado en la categoría de lengua extranjera. El Premio Medicis... Fue fundado en 1958 y es uno de los cuatro principales premios literarios que otorga Francia, junto con Prix Femina, Prix Goncourt y Prix Renaudot. La categoría de literatura extranjera se añadió en 1970 en reconocimiento a las traducciones literarias. Esta obra también estaba nominada a Prix Femina, pero finalmente no obtuvo ese galardón. Previamente, en 2011, Han ya estuvo nominada al premio Medicis con su obra Lecciones de griego. No me despido... Trata sobre el amor, la vida, el dolor y la pérdida en torno al levantamiento del 3 de abril de 1948 en Jeju, contado a través de las voces de tres mujeres. El foro de APEC, la Asociación de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, tendrá lugar del 11 al 17 de noviembre en la ciudad de San Francisco, en California. Al evento asistirán casi todos los líderes de los 21 países integrantes, incluidos el anfitrión y presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de Corea del Sur, Junshok yeol el primer ministro de Japón, Fumio Kishida y posiblemente el presidente chino, Xi Jinping, aunque por el momento no hay confirmación oficial. Con el trasfondo de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las principales potencias del mundo, la atención se centra en un posible cara a cara entre sus mandatarios. El tema central de la cumbre es construir un futuro resiliente y sostenible para todos, lema que resalta el compromiso de Estados Unidos por promover una agenda económica interconectada, innovadora e inclusiva, que beneficie tanto a empresas como a trabajadores y familias. La reunión anual de líderes de APEC, que congrega a los jefes de Estado, tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre y, previamente, el día 11, será la reunión de ministros económicos. En paralelo, del 14 al 16 de noviembre, habrá un encuentro de CEOs al que asistirán algunos de los principales empresarios de los países integrantes. El primer ministro de Corea, Han Duk-su, prepara una misión diplomática en París para reforzar la candidatura de la ciudad de Pusan como sede para la Expo Mundial 2030 a dos semanas de la decisión final. Durante cuatro noches y tres días se reunirá con representantes de los países que integran el Buró Internacional de Exposiciones en un último intento por remarcar la idoneidad de Busan como sede. Han destacará cómo Corea del Sur puede coordinar con Solvencia debates sobre problemas globales como el cambio climático, la brecha digital o la desigualdad social durante la expo y también buscará el apoyo de otros países para reforzar su candidatura. La votación del BIE para elegir la sede final tendrá lugar el 28 de noviembre en París. Pusan mantiene una fuerte competencia con Riyadh, de Arabia Saudita, y con Roma, de Italia. Corea del Norte ha decidido clausurar su embajada en Nepal, cierre que se suma al de otras representaciones diplomáticas en todo el mundo. El lunes 6, el embajador norcoreano en Nepal, Choi Yong man comunicó la decisión a Pushpa Kamal Dahal, primer ministro nepalí, explicando que la embajada norcoreana en India asumirá las gestiones tocantes a Nepal. Como causas del cierre, aludieron a la recesión económica que atraviesa Corea del Norte y a una reorientación de prioridades políticas y diplomáticas. La medida sigue la estela de cierres de embajadas de otros países como Uganda, Angola o España y la del consulado de Hong Kong. El Ministerio de Reunificación achaca la medida al endurecimiento de sanciones internacionales al limitar la obtención de divisas por parte del régimen norcoreano, factor que complica la continuidad de sus misiones en el extranjero. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, cerró el viernes 10 y la semana a la baja al perder un 0,72% respecto al jueves y culminar en 2.409,66 puntos. En tanto, el KOSDAQ, el parqué automatizado, remitió un 1,69% hasta cerrar en 789,31 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se devaluó frente a la estadounidense, que cotizó a 1.316,8 guones por dólar, 6,7 unidades más que el jueves, al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.